0: Er die.
1: Der KI-Podcast mit Marie Kilk und Fritz Espenlaub. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von dem KI-Podcast, dem KI-Podcast eures Vertrauens. Ich bin Fritz Espenlaub.
2: <lacht> und ich bin Marie Kilk.
1: Und heute reden wir über vielleicht das wichtigste Thema der Menschheit, neben KI natürlich. Und zwar, wir reden über den Klimawandel und wir reden ganz konkret darüber, was denn KI helfen kann um diesen ja, Klimawandel, sage ich mal, noch irgendwie in den Griff zu kriegen, ob KI da helfen kann, ob sie nicht am Ende vielleicht sogar eher schadet. Und mhm. was auch hier und heute schon mit KI passiert in dem Bereich.
2: Und wir haben bei der Vorbereitung gemerkt, dass wir da so ein bisschen unterschiedliche Positionen haben. Ich glaube, Fritz, du bist typischerweise immer gerne ein Optimist und ich bin in dem Fall jetzt eher eine Skeptikerin.
1: Das kann gut sein. Also ich bin auf jeden Fall... Ich, 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 ich stehe in den Startlöchern, dass KI endlich all unsere Probleme löst. I'm ready.
2: Ja, aber genau, weil wir uns da ja so ein bisschen uneinig sind, hat es auch Spaß gemacht, das zu recherchieren und mal wirklich zu gucken, abgesehen von diesen Bauchgefühlen, was ist da jetzt wirklich dran, an den Hoffnungen und an den Ängsten. Ich will dir zum Anfang eine kleine Science-Fiction-Geschichte erzählen.
1: Juhu, ich liebe Science-Fiction.
2: Weil die, glaube ich, ganz gut illustriert, was so meine Bauchgefühlskepsis ist. Also, du stellst dir vor... Es ist der Tag, an dem die Super-KI fertig ist. Also in unbestimmter Zukunft haben irgendwann Forschende gesagt, jetzt haben wir diese Wahnsinnsmaschine gebaut, die mega schlau ist, alle möglichen Probleme der Menschheit lösen kann und jetzt kommt alle zu uns ins Labor. Wahrscheinlich würden Delegationen aus ganz vielen Ländern auf der Welt geschickt werden und wahrscheinlich kommen die Präsidentinnen und Präsidenten selbst, um sich alle diese Maschine anzugucken und beschließen, was ist jetzt die Frage, die wir so einer Göttermaschine stellen. Mhm. Was ist das wichtigste Problem, mit dem wir anfangen müssen? Und natürlich werden sich alle einig, weil sich in der globalen Politik immer alle ja. einig sind, aber sie würden fragen, lieber Supercomputer, wie können wir die Klimakrise verhindern? Mhm. Die Maschine rechnet also, macht so ein bisschen Bss, Bss, geht recht schnell und sagt, ihr müsst aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen.
1: Ja, super, okay. Also das ist so ein bisschen wie per Anhalte durch die Galaxis, wenn ja alle rechnen, quasi gehen zu dem Supercomputer und der rechnet die große Antwort auf die Frage nach dem Universum und allem aus und dann ist es 42. Das ist so, okay, danke für nichts.
2: Genau, soll aber so ein bisschen heißen, naja, bei dem, gerade beim Thema Klimakrise, wir kennen das Problem, wir wissen eigentlich, was zu tun ist, also sollten wir jetzt nicht eher handeln, anstatt halt irgendwie eine KI
1: zu befragen. Ja, an sich ist es natürlich irgendwie attraktiv, diese Vorstellung, die KI zu befragen. Also wir kennen das alle, wenn wir mit ChatGPT oder sowas rumspielen, du gibst einen Satz ein und es kommt magischerweise was raus. Aber natürlich ist es nochmal was anderes, wenn wir ein Problem haben, das in der echten Welt ist, also das nicht einfach nur durch einen Text, der ausgespuckt wird, irgendwie dann definiert oder gelöst werden kann. Und... Damit wir genau verstehen für die heutige Folge, was eigentlich so ein bisschen das Problem ist, auch so als Wiederholung, habe ich mal unsere Kollegin Janina Schreiber gefragt, die arbeitet beim SBR in der Umweltredaktion und, und ich wollte von ihr wissen, wenn sie jetzt eben so eine magische Technologie wie eben die aus der Einstiegsgeschichte äh, hätte, was wäre so das erste Teilproblem im Klimawandel, wo sie damit anfangen würde?
3: Also ich denke, wir sollten, wenn es um die Bekämpfung der Klimakrise geht, unseren Fokus vor allem auf den Energiesektor richten. Da könnte uns die KI helfen, eben effizienter unsere Energie zu erzeugen und auch die Energie zu nutzen. Ein anderer Sektor könnte die Landwirtschaft sein. Auch da kann die KI ja helfen, zum Beispiel die Pflanzen effizienter zu bewässern. Und ein dritter Sektor könnte auch die Mobilität sein. Auch der verursacht ja ziemlich viele Treibhausgase, dieser Sektor. Und auch da kann uns KI natürlich helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, die im Endeffekt weniger Treibhausgase erzeugen.
1: Okay, Marie, ich finde, bei dieser Antwort zeigt sich schon ein wichtiger Aspekt, auf den wir heute immer wieder zurückkommen werden. Nämlich man kann die aktuelle Klimakrise, glaube ich, sehr gut durch eine bestimmte Linse betrachten. Und wenn man sie durch diese Linse betrachtet, dann zeigen sich viele Möglichkeiten, wie KI da eine Rolle spielen könnte. Und das ist die Linse von Effizienz und von Optimierung. Also wenn man mal drüber nachdenkt, mhm. ist ganz viel, was wir sowohl auf der Problemseite als auch bei der Lösungsseite haben beim Klimawandel, hat damit zu tun, wie können wir die Energie, die wir halt nun mal brauchen, weil wir halt existieren als Menschheit und bestimmte Dinge halt tun wollen, so produzieren und so verbrauchen, dass möglichst wenig Schäden entstehen in der Zukunft.
2: Ja, und das ist das, wo ich halt auch sehe, dass das potenziell Probleme sind, die wir versuchen zu lösen, wo KI genau ihre Stärken hat. Also zum Beispiel alles, was irgendwie skalieren muss. Überall, wo ich mit riesigen Datenmengen umgehen muss oder die Dinge vielleicht einfach beschleunigen will, weil ein Mensch da ein Jahr lang im Labor sitzen würde und ein KI-System einfach viel, viel mehr, viel schneller machen kann. Das zweite ist Komplexität. Also überall da, wo ich viele verschiedene Faktoren habe, die ich im Blick behalten muss, die sich gegenseitig beeinflussen, wo es also wirklich komplexe, schwierige Rechnungen werden. Da gibt es ganz viele Dinge, was für die KI kein Problem ist, wo einem Mensch schon längst der Kopf explodiert wäre.
1: <lacht> das, also für alle da draußen, die sagen, Oh, mir explodiert auch gerade mein Kopf bei diesen ganzen, ja irgendwie luftigen Erklärungen, die eben hier gerade geht im KI-Podcast. Vielleicht versuchen wir es mal ein bisschen konkreter zu machen. Wir haben uns natürlich ein paar Beispiele überlegt und uns mal umgeguckt und sind in die Recherche gegangen, wo jetzt heute ganz konkret schon KI zum Einsatz kommt im Bereich Klimawandel.
2: Genau das habe ich auch Dr. Sascha Lucioni gefragt. Das ist eine bekannte KI-Forscherin, die auch Schwerpunkt KI-Ethik und Klima hat. Und die sagt Folgendes.
0: Honestly, uh, it's not a single system, but um, Different approaches are useful in different Kontexts und especially if you're working with climate prediction, for example, obviously it's a forward prediction time series situation, But if you're monitoring wildfires und you want to detect anomalies or you want to detect changes, dann ist definitely a monitoringation.
2: Also sie sagt, es gibt kein einzelnes System, aber es gibt verschiedene Ansätze, die in unterschiedlichen Kontexten nützlich sind. Also zum Beispiel wenn es um Klimamodelle geht, dann habe ich Prognose ki Systeme und wenn es darum geht, dass ich Waldbrände überwachen will, dann habe ich Analysesysteme. Aber genau, wir wollen konkret werden und wir haben uns deswegen drei Beispiele ausgesucht, die wir besonders cool fanden, um zu sehen, mhm. was KI heute schon macht.
1: Was ist das Erste, was du dabei hast?
2: Das erste Beispiel habe ich auch von Sascha Lucioni. Und zwar hat sie mir erzählt, dass es ein KI-System gibt, das im Regenwald darauf horcht, ob illegal gerodet wird. Und zwar haben da Leute alte Handys mit Solarzellen versehen und die überall im Regenwald platziert. Und die können jetzt also auf die Hintergrundgeräusche hören und merken, wenn was komisch ist. Also zum Beispiel, wenn eine Motorsäge ah, okay. irgendwo plötzlich zu hören ist oder ein Lastwagen. Und dann kriegen die Ranger, die für den Schutz des Regenwaldes zuständig sind, da eben eine Nachricht und können dann hinfahren und gucken und verhindern, das illegal abgeholzt wird.
1: Also das heißt, was die KI in dem Fall macht, ist automatisiertes Horchen auf diesen Sound und kann halt das machen, was quasi man sonst super viele Leute bräuchte, die 24-7 sich diese Handysignale angucken.
2: Genau, da will natürlich niemand sitzen und ganz lang zuhören, ob er eine der Motorsee gehört.
1: Was ich auch ganz spannend fand jetzt in der Recherche, das ist total neu, das ist glaube ich erst letzte oder vorletzte Woche an die Öffentlichkeit gegangen als Pressemitteilung. Das ist ein neues Projekt, wo Google mit verschiedenen Airlines zusammenarbeitet in den USA und die haben einen Algorithmus gebaut, der dir berechnet, also Flugzeuge haben ja Kondensstreifen, ne? kennt jeder, man guckt in den Himmel, man sieht diesen weißen Streifen hinter einem Flugzeug und scheinbar haben diese Kondensstreifen, das weiß auch jeder, also die haben mit der Luftfeuchtigkeit zu tun, die sind nicht in jeder Luftschicht gleich, haben aber tatsächlich was mit der Erderwärmung zu tun, weil je mehr Kondensstreifen, umso mehr Treibhauseffekt hast du im Endeffekt. Und jetzt gibt es diesen neuen Algorithmus von Google, der eben getestet wurde, ich glaube auf ziemlich vielen Flügen, irgendwie 70 Flüge oder sowas, der dir ausrechnet, die Luftfeuchtigkeit in einer bestimmten Luftschicht und dann kriegt der Pilot von dem Flugzeug oder die Pilotin eine kleine Benachrichtigung, hey, wenn du jetzt hier ein bisschen höher oder niedriger fliegst oder ein bisschen nach Norden oder nach Osten oder sowas, dann kannst du diese Luftschicht umfliegen, dann entstehen weniger Kondensstreifen, dadurch entsteht weniger Treibhauseffekt und das wäre sozusagen auch eben eine Anwendung wie so ein KI-Algorithmus live, dir hilft, den Klimawandel zu verringern.
2: Cool. Und was mir gerade einfällt, meine Oma würde das total freuen. Die hat immer sich geärgert und gesagt, die Flugzeuge zerkratzen ja den ganzen schönen blauen Himmel.
1: Ja, vielleicht hat das dann auch noch zusätzlich <lacht> diesen ästhetischen Faktor. Aber man muss ein bisschen aufpassen, auch bei dem Beispiel, ich schränke es jetzt gleich selber wieder ein. Ich habe mir den Artikel durchgelesen dazu mhm. und dann fand ich es ganz lustig, dass da gesagt wurde, ja, also das war total erfolgreich, es waren viel weniger Kondensstreifen dann am Himmel, aber... Dadurch, dass die Flugzeuge dann diese Luftschichten umflogen haben, haben sie halt im Schnitt zwei Prozent mehr Kerosin verbraucht. Das heißt, es ist auch wieder so ein bisschen so, hm, irgendwie hat uns jetzt da eine KI-Anwendung was gebracht, aber gleichzeitig wieder ein neues Problem geschaffen.
2: Zeigt halt, wie komplex diese ganzen Probleme tatsächlich immer sind und wie viele verschiedene Faktoren man immer mit im Blick haben muss.
1: Ich bin mir aber sicher, dass wir noch ein anderes Beispiel dabei haben, oder?
2: Ja, ein Beispiel, das ich noch richtig cool und auch einleuchtend fand, ist, dass KI uns helfen kann, unsere Stromnetze klüger zu managen, wenn wir jetzt mehr erneuerbare Energien verwenden. Weil bei Kohle oder bei den fossilen Brennstoffen ist es halt sehr leicht, die Stromerzeugung anzupassen an das, was die Leute gerade brauchen. Also wenn dann mehr Nachfrage ist, dann schaufel ich einfach Kohle nach sozusagen und kann halt sehr schnell reagieren auf den Markt. Und bei Erneuerbaren ist es bekanntlich ja so, dass ich nicht entscheiden kann, wie viel Wind weht oder wie viel Sonne auf meine Solarzelle scheint. Ja. Und da hilft uns jetzt aber KI, weil KI Systeme, das wurde in Deutschland auch schon getestet, sehr gut darin sind vorherzusagen, in einem kurzen Zeitraum, wie viel Sonneneinstrahlung wird auf meine Solarzellen scheinen und wie gehe ich dann damit um. Also das hilft quasi den Leuten, die das Kraftwerk betreiben und steuern müssen, wie viel Strom geben wir ins Netz, das zu optimieren.
1: Ja, cool. Ja, verstehe. Also das heißt, es ist wieder so ein Beispiel, wo quasi an, an ganz vielen kleinen Ecken, ich habe viele verschiedene Aspekte, die sich ständig ändern und es wäre halt mega kompliziert, das jetzt alles per Hand, sage ich mal, in Realtime, in Echtzeit auszurechnen. Aber wenn ich eben einen sehr, sehr mächtigen KI-Algorithmus habe, der da sozusagen die ganze Zeit drüber läuft, kann der mir immer sagen, wo muss ich hochschalten, wo muss ich runterschalten, ich brauche mehr Strom von Berlin, der nach Hamburg gehen mhm. muss und so weiter.
2: Genau, es muss natürlich auch nicht immer KI sein, es können auch so altmodische Algorithmen sein, aber in dem Fall hat sich jetzt halt herausgestellt, dass dann ein Machine Learning System sehr, sehr genau war und sehr hilfreich.
1: Marie, weißt du, was mich gerade noch so ein bisschen nervt an all diesen Beispielen, die wir genannt haben? Sag mal. Ich mag es und deswegen bin ich auch so gerne hier im KI-Podcast über so diese großen, verrückten Durchbrüche und Revolutionen nachzudenken. Mhm. Und alles, was wir jetzt gesagt haben, das ist alles schön und gut, aber, aber es hat noch nicht so dieses, dieses Feeling, das ich habe, wenn ich in, an meinem PC mit einem Sprachmodell irgendwas mache. Ich gebe was ein, es kommt was Cooles raus, ich drücke auf den Knopf, irgendwas Cooles passiert. Mhm. Das ist so ein bisschen das, was ich, was ich gerade noch vermisse in unserem Beispiel. Also du
2: willst träumen und... Die Beispiele bisher sind dir zu pragmatisch oder vielleicht zu klein gedacht.
1: Ja, ich würde gerne was haben, wo KI so, ja, wirklich, ich drücke auf den Knopf und KI löst unser Problem.
2: Ja, und da hast du was mitgebracht, wo du Hoffnung hast, ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich was anrecherchiert, wo ich so ein bisschen so die Hoffnung hatte. Und zwar, es gibt ja diesen einen großen goldenen Gral, sage ich mal, im Bereich Energieerzeugung, ja, wo wir schon seit Jahrzehnten, vielleicht fast schon als Menschheit dem hinterherrennen. Und das ist mhm. die Fusionsenergie. Ja. Für, für alle, die das nicht kennen, also Fusionsenergie im Endeffekt ist es quasi das, was so wie innerhalb von den Sternen in, unserem, also in der Sonne oder eben in anderen Sternen im Universum die Energie entsteht. Also das, was, was alles warm macht, wo wir dann eben Solarkraft auch haben. Das ist, weil quasi im Innern der Sterne Kernschmelze passiert. Und seit Jahrzehnten versuchen wir als Menschheit, dem so ein bisschen hinterher zu rennen und zu überlegen, wenn wir das auf der Erde machen könnten. Das wäre halt extrem genial, weil es wäre quasi grüne Energie, die nicht dieselben Risiken hat wie jetzt die Kernkraft, die aber wetterunabhängig ist, im Gegensatz jetzt zu Wind- und Solarenergie mhm. und einfach ja vermutlich extrem viel Energie für uns machen könnte, wenn wir nur an den Punkt kommen, dass das endlich mal funktioniert.
2: Und du brauchst nicht mal besondere Rohstoffe, sondern Wasser.
1: Genau, also es ist eigentlich so auf Papier so die perfekte Technologie.
2: Ein Träumchen.
1: Die leider bisher aber noch nicht klappt.
2: Also die Reaktoren, an denen gerade geforscht wird, die brauchen noch viel mehr Energie um das zu machen, als am Ende rauskommt. Deswegen bringt uns das noch nichts. Die Technologie ist einfach noch nicht so weit.
1: Und ich hatte jetzt halt so ein bisschen die Hoffnung, dass quasi das so, ja, vielleicht so der Punkt ist, wo dann endlich quasi wir mit, mit der tollen KI-Lösung irgendwie an den Punkt kommen, dass die uns das jetzt ausrechnet. Und ich bin auch nicht ganz allein mit dieser Hoffnung. Also es mhm. gibt Leute wie zum Beispiel Sam Altman, der Gründer von OpenAI, die große KI-Firma, die auch hinter ChatGPT steckt, die so genau diese Hoffnung eben jetzt gerade immer wieder in Interviews ja, irgendwie beschwören, also sagen, vielleicht kommen wir in ein paar Jahren an den Punkt, wo wir einer KI sagen können, hey, bitte löse mal alle restlichen physikalischen Probleme und entdeck neue Gesetzmäßigkeit für uns. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, dann hey, auf einmal haben wir irgendwie auch zum Beispiel Fusionsenergie.
2: Also es ist wie in meiner Science-Fiction-Geschichte vom Anfang, wo wir dann sagen, hier ist unser Problem, bitte gib uns eine Lösung. Nur, dass die KI halt dann nicht irgendwas Lames sagen würde, was wir schon wissen, sondern so eine echt tolle Idee, die uns vom Hocker haut und uns wirklich hilft.
1: Also mit anderen Worten, die Hoffnung, die da so ein bisschen ausgesprochen wird und die ich total gerne teilen würde, muss ich zugeben, mhm. wäre, dass KI kreativ wird und neue Dinge erschafft, neue Lösungen entwickelt, auf die wir Menschen noch nicht gekommen sind davor.
2: Und das ist halt was, woran ich nicht wirklich glaube. Also wenn du mich vom Gegenteil überzeugst, total gerne, aber bei allen KI-Systemen, die ich jetzt kenne, die wir bis jetzt haben, sehe ich nicht, dass die kreativ sein können. In dem Sinne, dass sie wirklich neue Lösungen finden. Dass sie logisch und argumentativ so schlau sind und so ein gutes Verständnis von der Welt haben, dass sie plötzlich eine eigene Idee uns sagen.
1: Echt? Aber ich kann doch zum Beispiel, also wenn ich jetzt bei ChatGPT Jet sage, schreib mir mal irgendeine Oper, aber im Stil von irgendwie einem mhm. Zeichentrick-Cartoon und so. Das ist doch auch eine Art von Kreativität.
2: Das ist Kreativität. In einer bestimmten Art, aber eigentlich ist ChatGPT ein super Beispiel, weil genau wie ChatGPT gebaut ist, kann das per Definition eigentlich nur Dinge kombinieren, die schon da sind. Also es kann nur aus den Daten lernen, die es schon hat. Und klar, Daten neu zu kombinieren ist auch irgendwie kreativ, aber da kann nichts Neues rauskommen, was wirklich überraschend ist, weil es ja nur basiert auf dem, was irgendwann mal reingegeben wurde.
1: Mhm, mh. Also mit anderen Worten, gerade was wir jetzt bisher haben in der KI-Welt, ist, dass wir Algorithmen haben, die sehr gut darin sind, Muster zu erkennen in komplexen Datenhaufen, auf eine Art und Weise vielleicht auch besser oder schneller mhm. in Muster erkennen sind, als wir Menschen das sind. Aber daraus entsteht halt noch nicht mal eben das Entdecken von einem neuen Naturgesetz.
2: Genau. Also verstehe mich nicht falsch, die können total coole Sachen und auch bestimmt Menschen irgendwie auf neue Ideen bringen und auch in vielen Fällen... Uns helfen, indem sie uns schneller, effizienter machen und so weiter. Aber ich würde mich da jetzt nicht drauf verlassen und keine große Hoffnung reinsetzen, dass KI morgen anruft und sagt, hey, ich habe eine Lösung für ein Problem, auf die noch kein Mensch gekommen ist.
1: Ja, okay, gut. Vielleicht, wenn wir jetzt auch so ein bisschen in die Gegenwart gucken, dann die gibt die halt schon auch recht. Also gerade eben dieses Thema KI und Fusionsenergie, das ist jetzt nicht so, dass wir hier im Podcast die ersten Leute auf der Welt sind, die auf diese Idee gekommen sind, <lacht> sondern da forschen tatsächlich schon seit relativ langer Zeit einige Leute auch dran. Vor kurzem gab es zum Beispiel einen ganz interessanten Durchbruch, was das angeht. DeepMind, die Tochterfirma von Google zum Beispiel, die haben vor kurzem ein Paper rausgebracht, wo sie gezeigt haben, dass sie eine KI trainieren konnten, das Plasma in einem Fusionsreaktor zu kontrollieren. Das ist was relativ Komplexes, aber das ist halt wieder genau das, was wir in den anderen Beispielen auch schon hatten.
2: Also das ist so eine Sache, wenn ich es richtig verstehe, da sitzen normalerweise dann Menschen und haben so eine Reihe von Faktoren, die sie irgendwie steuern müssen. So hier ein bisschen raufregeln, da ein bisschen runterregeln und es ist halt super komplex und die brauchen sehr viel Zeit, diese optimalen Einstellungen zu finden.
1: Genau, also teilweise das sind dann so Magneten, die du eben an und ausschalten musst. Teilweise wird das gemacht, bevor du das Experiment laufen lässt, dann auch währenddessen justiert und so. Und das kannst du auf verschiedene Arten versuchen zu kontrollieren. Und in dem Fall war es halt so, dass man tatsächlich eine KI hat, das machen lassen. Was gut funktioniert hat und natürlich cool ist und irgendwie zeigt, aha, okay, da geht schon irgendwie war was in die diesem Besser Bereich.
2: als die Menschen oder schneller oder?
1: Ich glaube, besser oder schlechter ist vielleicht in dem Fall gar nicht unbedingt der springende Punkt. Es ist erstmal glaube ich der Durchbruch gewesen, dass KI sowas überhaupt kann. Also dass dieser Algorithmus das geschafft hat, in Echtzeit wirklich bei der Kontrolle mhm. von diesem Plasma zu helfen und das dann so ein bisschen auch den Forschern erlaubt, ihre Aufmerksamkeit weiter auf andere Dinge zu richten.
2: Und Echtzeit ist, glaube ich, auch so ein Punkt bei diesen vielen anderen kleinen Problemen, die wir angesprochen haben. Nämlich es ist ein Riesenvorteil, wenn du in Echtzeit einem Flugzeug sagen kannst, wo es langfliegen soll oder wenn du in Echtzeit wissen kannst, wie viel Solarstrom das Netz gerade braucht. Und das ist, glaube ich, was, wo KI total oft helfen kann und es besser machen kann als die Menschen.
1: Aber da zeigt sich halt das, was sich jetzt gerade schon so ein bisschen durchzieht, auch durch die Beispiele von vorhin. Es ist nicht so, da wird nicht das Rad neu erfunden gerade. Es sind coole Sachen, die passieren, die, die wirklich in vielen, in vielen Bereichen dann irgendwie Dinge so ein bisschen besser machen, ein bisschen effizienter machen, also so, an, an kleinen Ecken und Enden so Produktivitätssteigerungen, sage ich mal, erlauben, das, was KI einfach sehr, sehr gut kann. Aber noch nicht so der eine große Durchbruch. Ich bin ein bisschen traurig.
2: Ja, und also das ist auch was, was die Forscherin Dr. Lucioni mir gesagt hat, die ich sonst als total technologiebegeistert wahrgenommen habe und die also wirklich total gerne daran arbeitet und optimistisch ist, dass KI überall helfen kann. Aber auch sie sagt, es ist halt nicht die Lösung für alles.
0: I recommend caution when talking about AI and climate change because AI is not a silver bullet, is not a solution in and of itself. It's really a tool that can be used in parallel to many other efforts and the importance of domain expertise the importance of working with people who know this who have worked with climate data who work in ecology who work in biodiversity monitoring is really important there's no solution that is 100% ai dominated any solution will have to be ai and other things
2: also auch sie sagt das ist jetzt nicht die lösung für alles und vor allem ist ki alleine keine lösung sondern für sie ist es sehr wichtig, dass auch die Leute, die gut in KI sind, auch zusammenarbeiten mit den Leuten, die in anderen Bereichen gut sind. Also zum Beispiel die Klimaforschenden. Und jede Lösung muss eine Kombination von verschiedenen Bereichen sein.
1: Boah, also ich, <lacht> ich mag ja eigentlich schon, also ich, ich habe Sympathie für Optimismus. Aber gerade fällt es mir ein bisschen schwer. Ich glaube, ich kann mir den behalten, aber man muss sich so ein bisschen auch nochmal einfach vor Augen führen. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ist, dass wir halt nicht unendlich viel Zeit haben für diese ganzen Sachen. Also all diese kleinen Lösungen, die wir jetzt besprochen haben, schön und gut, aber uns läuft halt auch einfach so ein bisschen die Zeit davon. Und das ist genau das, was ich halt auch mit der Janina Schreiber nochmal besprochen habe, wo sie nochmal darauf hingewiesen hat.
3: Die erste ungewisse, bei der Frage, ob KI uns in der Klimakrise wirklich retten kann, ist natürlich die Zeit. Bis wir das 1,5-Grad-Limit reißen, bleiben uns noch fünf Jahre. Bis zum 2-Grad-Limit bleibt uns noch bis 2047, also knapp 23,5 Jahre Zeit. Und die KI müsste eben bis dahin wirklich dann flächendeckend verfügbar sein. Und die Voraussetzungen für all das müsste auch flächendeckend gegeben sein. Also... Es ist recht knapp. Und die andere Ungewisse, das ist, werden wir es schaffen, eben bis dahin dann auch das Maß an Energie umweltfreundlich zu erzeugen, was wir für eine flächendeckende KI-Klimalösung, so nenne ich es jetzt einfach mal, dann auch wirklich brauchen werden.
2: Also wir haben nicht viel Zeit und was man auch nicht vergessen darf, die KI-Systeme brauchen ja selber teilweise total viel Energie. Also es gibt auch das Potenzial, dass sie den Klimawandel verschlimmern während wir sie benutzen und darauf hoffen, dass sie uns irgendwie helfen. Das ist was, was, glaube ich, zurzeit nicht so auffällt, weil es uns natürlich total günstig vorkommt, wenn wir mit ChatGPT schreiben für ein paar Dollar im Monat. Aber es liegt halt auch daran, dass die Firmen das gerade subventionieren auf eine gewisse Weise. Also die wollen gerade, dass es das genutzt wird. Die machen das relativ günstig verfügbar. Und das können sie auch, weil es zum Beispiel in den USA ja gar keinen Emissionshandel gibt, und das heißt, dieser ganze Energieverbrauch, der dahinter steckt, ist noch gar nicht eingepreist. Wenn du mit einem Chatbot jetzt chattest, dann verbrauchst du auch zum Beispiel vier bis fünfmal mehr Energie, als wenn du dasselbe Ding googeln würdest.
1: Oh nein. <lacht> ja.
2: Ja, und das ist ziemlich krass. Also, weil da sind einfach riesige Datencenter dahinter. Das ist eine unglaubliche Rechenleistung, die diese Dinger brauchen. Die verbrauchen auch viel Wasser, weil diese ganzen Server ja gekühlt werden müssen ständig. Also, du kannst dir eigentlich vorstellen, dass wenn du ChatGPT eine Frage fragst und der antwortet dir und dann geht es so ein paar Mal hin und her, dass die Maschine eigentlich währenddessen einen halben Liter Wasser einfach mal so wegtrinkt.
1: Ja, super, großartig, großartig. Das heißt, nicht nur haben wir nicht genug Zeit oder sehr wenig Zeit, sondern wir müssen auch erstmal überlegen, wie wir mit dem Ganzen umgehen, dass das halt noch zusätzlich natürlich Energie verbraucht.
2: Aber weil es mir jetzt auch leid tut, dass du schon wieder so traurig klingst. Man muss es natürlich immer ins Verhältnis setzen. Viele Dinge brauchen gerade Energie. Also wenn ich eine altmodische Google-Suche verwende, dann braucht es auch Energie. Und das heißt natürlich nicht, dass man das jetzt alles nicht mehr benutzen darf. Und natürlich arbeiten auch viele Leute dran, die KI-Systeme gerade effizienter zu machen dann da natürlich immer dran gearbeitet wird, die ja, zu du, verbessern. Du
1: hast schon so ein bisschen was vorgegriffen, was ich eigentlich auch gerade als Argument bringen wollte. Mhm. Wir sind jetzt im Fazitteil und ich bin eben nach wie vor optimistisch. Und der Grund ist vor allem zweierlei. Also wir hatten vorhin schon ein bisschen geredet über diese Frage, kann KI kreativ werden oder nicht. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu. Aber was ich erstmal überhaupt erstmal festhalten will, ist, wenn man sich mal anguckt, wie diese Rechenpower, die in KI geflossen ist, in den letzten zehn Jahren sich skaliert hat, also wie sehr die gewachsen ist. Und zwar im Durchschnitt, alle sechs Monate hat die sich verdoppelt. Über die letzten zehn Jahre gerechnet, haben wir jetzt 100 Millionen mal so viel Rechenpower, die für KI aufgewendet wird, wie noch vor zehn Jahren. Und es deutet eigentlich aktuell alles darauf hin, dass dieser Trend noch nicht zu Ende ist. Also man kann jetzt so ein bisschen überlegen, haben wir in Zukunft noch genügend Mikrochips, um das alles zu machen, aber es scheint so zu sein, dass es erstmal so weitergeht und dass noch nicht klar ist, wie viel mehr Rechenpower für KI wir in Zukunft aufwenden können. Das bedeutet also, dass vielleicht noch bessere Lösungen, noch bessere KI-Anwendungen kommen werden. Und jetzt kann man natürlich sagen, und das wirst du wahrscheinlich auch gleich, ja, aber das nimmt ja alles wieder Energie in Anspruch. Aber es wird ja auch günstiger, das zu trainieren. Also ich glaube, jedes Jahr 60 Prozent günstiger, das bedeutet 60 Prozent energieeffizienter.
2: Also bei all diesen kleinen schönen hoffnung machenden Lösungen, die wir besprochen haben, da ist es schon sehr wahrscheinlich so, dass davon noch mehr kommen wird und dass es effizienter sein wird und dass es guten Grund gibt zu glauben, dass KI uns noch mehr helfen wird dabei.
1: Vielleicht, wenn wir noch mal so ein bisschen jetzt rauskommen aus dieser Sache, wo wir wirklich vielleicht nicht ganz einer Meinung waren, zu einem relativ unkontroversen Thema, nämlich am Ende von jeder Folge beim KI-Podcast reden wir so ein bisschen darüber, was wir mit KI gemacht haben in der Woche und meine Frage an dich, Marie, was du da heute an Beispielen dabei hast.
2: Ich weiß nicht, ob ich das Versprechen einlösen kann, dass es unkontrovers ist, aber was ich gemacht habe, passt zu unserer Unterhaltung und ist auch motiviert davon und zwar habe ich nochmal für meine eigenen KI-Projekte nachgerechnet, was die eigentlich so verbrauchen. Also da gibt es Tools, die im Internet bereitgestellt werden, wo man so eingeben kann, was man trainiert, mit welcher Technologie, wie lange das läuft. Und ich habe ja so verschiedene Projekte, die ich mache und habe da einfach nochmal geguckt, was kommt da raus. Und war ein bisschen beruhigt, weil ich halt schon gesehen habe, oh, die Dinge, sagen, was kam ja, ja. da raus? Und es kam raus, dass ich eine komplette Klimasenderin bin und jetzt hoffentlich beginnt jetzt der Shitstorm. Nee, ich war eigentlich beruhigt dadurch, weil ich halt gesehen habe, dass so zum Beispiel diese Texte, die ich generiere, dass das vergleichbar ist mit einer kurzen Autofahrt, mit einem mittelalten Benziner. Also es ist nicht total geil, aber es ist schon auch so, dass ich damit leben kann, weil ich ja auch weiß, wenn ich selber den Text schreibe, dann verbrauche ich auch Energie und dann muss ich in die Redaktion fahren und das ist irgendwie so vergleichbar. Und ich würde einfach in die Episodenbeschreibung die Links packen, wenn jemand selber KI-Projekte macht und auch mal nachgucken will. Weil da kriegt man auch ganz gute Tipps, wie man halt seinen Fußabdruck verringern kann. Also wenn ich zum Beispiel weiß, um welche Uhrzeit ich meine Server anschmeiße und wo die Server stehen, die ich benutze, dann kann ich zum Beispiel in Kanada mit, mit Wasserenergie meine Server befeuern, was halt viel besser ist, als wenn irgendwo in China dann hauptsächlich Kohle dafür verwendet wird.
1: Ja, nicht schlecht. Ich habe im Vergleich dazu was total Langweiliges gemacht dieser Woche. <lacht> ähm, es hat aber extrem viel Spaß gemacht. Und zwar habe ich ein KI-Tool namens Gandalf ausprobiert. Und ich finde, alles, was Gandalf heißt, ist schon mal per se super, Konkret geht es darum, es ist so ein kleines Spiel, man hat eben diesen Gandalf, das ist so ein Zauberer und der kennt ein Passwort und man muss ihm dieses Passwort entlocken. Und immer wenn man das schafft, ihn davon zu überzeugen, dass er einem das Passwort verrät, wird das Spiel eine Stufe schwieriger. Das hat insgesamt dann sieben Level und die Idee, die dahinter steht, das ist ein Unternehmen aus der Schweiz, die versuchen... KI-Software weniger anfällig für Manipulation zu machen. Also das ist ja gerade bei diesen Sprachmodellen ganz oft der Fall, dass ich das austricksen kann, mir bestimmte Sachen zu sagen, die vielleicht nicht super gut sind, also irgendwie Bombenrezepte oder alles Mögliche. Und, und die Idee von diesem Gandalf-Spiel ist, dass quasi man eben zum einen Spaß hat, zum anderen aber bei der Forschung hilft, wie KI-Modelle widerstandsfähiger gegen so böse Absichten werden.
2: Cool, und wie weit bist du gekommen?
1: Ich bin nur bis Level 4 gekommen und von? da hänge ich fest. Das ist äh, von 7, das ist irgendwie... Okay. Also das wird dann schon irgendwann echt schwierig und die ganzen typischen Tricks, die ich irgendwie so sonst so kenne, wie ich KI-Modelle davon überzeugen kann, mir Antworten zu geben, mhm. die sie vielleicht eigentlich nicht geben wollen, haben da noch nicht funktioniert.
2: Cool, in der Episodenbeschreibung teilen wir den Link mit euch. Auch sonst findet ihr da immer unsere Quellen und alles, was noch so über die Folge hinausgeht, was wir gefunden haben. Ansonsten danke, dass ihr dran geblieben seid bis hierher. Wenn ihr lieb seid, lasst uns eine Bewertung da. Erzählt irgendjemand, dass es uns gibt. Drückt auf Abonnieren.
1: Guckt, dass ihr uns ja, einfach anhört und uns treu bleibt. Egal ob in der Audiothek oder sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer haben wir am Ende von unserer Folge auch noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar bei vielen Fragen und Themen rund um künstliche Intelligenz bewegt man sich ja auch immer in so einem emotionalen Zwiespalt. Na, auf der einen Seite pure Faszination, auf der anderen Seite aber auch große Unsicherheit. Und bei vielen Schlagzeilen zu KI kann man auch ja irgendwie es schon mit der Angst es ein bisschen zu tun bekommen. Aber ist Angst jetzt wirklich ein Grund, es sein zu lassen, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Oder es vielleicht irgendwie auch gut, die Angst vielleicht als konstruktiven Ratgeber zu verstehen. Wie wir unsere Ängste nutzen können, das haben sich unsere Podcast-Kollegen von Quarks Daily in einem Spezial gefragt und alle Antworten, natürlich wissenschaftlich geprüft, findet ihr in der neuen Quarks Daily-Folge Angst, so steuerst du sie, statt sie dich. In der ARD Audiothek und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt oder ganz bequem per Direktlink in unseren Shownotes.